Josué capítulo 1, verso 8. Dios es bueno todo el tiempo. Josué 1, 8. Maravilloso Cristo Jesús. Josué 1, 8. Dios dice cosas maravillosas en la Biblia y quizás uno de los versículos más maravillosos y más reveladores de toda la Escritura, Josué capítulo 1, verso 8. Usted lo encontró, si lo encontró se pone de pie, lo hacemos así para en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se refiere a la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, diga porque entonces, harás prosperar tu camino y todo, todo, todo te saldrá bien. Padre, te damos gracias, porque grande promesa has revelado en tu palabra. Grande promesa has puesto por escrito y garantizado en tu palabra. Y te pedimos que esa palabra sea rema en cada uno de los que me escucha, Señor, y que ministre y no vuelva atrás vacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Puede sentarse. La palabra de Dios tiene un poder transformador. Tiene un poder transformador. La gente en su ignorancia no comprende el poder transformador de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle esto. La palabra de Dios es fuente de vida. La palabra de Dios es fuente de creación. Alguien diga amén. Déjeme darle un ejemplo para que usted vea contraste el poder de las palabras. Hay momentos en que usted se siente desanimado. Hay momentos en que usted se siente triste. Todos hemos sido desanimados, todos hemos sido tristes, todos nos hemos sentido en días que, que, que hemos estado abrumados y alguien se acerca a nosotros y nos anima. ¿Y qué pasa? Ya nos sentimos mejor. ¿Y qué nos dijo? No nos dijo palabras. No nos dijo palabras. Pues entonces, si las palabras de la gente 
nos pueden levantar cuanto más las palabras de Dios en el cielo. ¿Alguien dice amén? Si, si las palabras de la gente tienen poder, cuanto más las palabras del Dios de los cielos. Y yo no sé cómo hay personas que minimizan el poder de la palabra. A todos nos pasa. Las palabras tienen poder. Quizá alguien te dijo, mira, tú eres fea. Y usted lo creyó. Esas palabras tenían poder porque usted lo creyó. Usted está creyendo el poder de las palabras de alguien. Que no es nada comparado con el poder de Dios. De las palabras que salen de la boca de Dios. Que dice que tú eres especial tesoro para Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero decidimos creer las palabras que nos destruyen a veces. Por encima de las palabras que nos construyen. Dios dice que tú eres real sacerdocio, que tú eres nación santa, que tú eres pueblo escogido, que tú eres la niña de sus ojos, cuántos alaban su nombre. Dios dice que cuando Él te creó, no cometió errores. Alguien alaba su nombre. A veces creemos las palabras de crueldad de otros, pero no creemos las palabras que nos levantan de parte del Dios del cielo. Usted decide qué palabras va a escoger. Hay gente que se cree muy inteligente. No, yo no creo eso de la Biblia. Yo no, no creo eso. Pero entonces escogen creer palabras que le destruyen. Palabras que los disminuyen. Palabras que lo hacen sentir menos. Yo te digo en este día, yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Él me ama. Yo escojo creer sus palabras porque Él me creó. Él es mi Padre. Imagínense el poder de las palabras de aliento que vienen de la boca del Creador. Del Creador de los cielos y la tierra. Si las palabras de un mortal nos pueden levantar o destruir, cuánto más las palabras del único y verdadero Dios. En la historia y en la palabra que acabamos de leer, Josué era el líder de todo Israel. Acababa de ser nombrado líder de todo Israel. Moisés, el líder de Israel, acababa de morir. Nada más y nada menos que Moisés, hermano. Josué era el sustituto. Josué enfrentaba una tarea sumamente grande y sumamente compleja. Era el sucesor de un gran hombre. Había sido designado como líder espiritual y líder nacional del pueblo de Israel. Un pueblo que cruzó el desierto desde Egipto y se disponía a tomar posesión de la tierra prometida. 
No estamos hablando de un pueblo de 20 o 30 personas. Estamos hablando de un pueblo de 2 millones de personas que por 40 años habían tenido un líder grande e importante que hablaba cara a cara con Dios, un líder respetado llamado Moisés. Solo imagine la gran presión que tenía este nuevo líder. La gente haciendo comparaciones. Es que tú no eres Moisés. Las críticas. El reto grande que tenía este hombre. Sin embargo, Dios le habla a Josué y le da este consejo que acabamos de leer. Póngamelo en la pantalla de nuevo. Josué 1.8. Antes de eso le dijo, esfuérzate, sé valiente. Pero el corazón de lo que él le dijo está ahí. Este es el consejo que Dios nos da a nosotros para tener victoria, hermanos míos. Un consejo simple que Josué tomó. Y al tomarlo Josué, se convirtió en el más grande líder militar de la historia de Israel. Tres cosas importantes nos dice Josué 1.8. Número uno, usted tiene que meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué significa todo esto? Meditar en la palabra todo el tiempo, no el domingo cuando venga a la iglesia. Él le dijo, medita en ella de día y de noche. ¿Qué le parece, hermano? Medita en la palabra de día y de noche. Piensa en los principios bíblicos de día y de noche. Piensa en ellos. Usted dirá, ¿cómo voy a estar pensando en la Biblia? No es que estés pensando en B, primera de Corintios, capítulo. No, es que los principios que aprendes los, los apliques a todo en tu vida. De momento prende el televisor y ve que lo que está saliendo en la pantalla no está de acuerdo con la palabra. Usted lo cambia, ¿verdad que sí? Usted está aplicando la palabra ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? De momento está en la oficina y hay una conversación en el trabajo que usted ve que no edifica, que no, que no, que no agrada a Dios. Usted se retira de esa conversación. Usted está aplicando la palabra del Señor. Usted está viendo que no es que usted tiene que estar con la Biblia ahí mirándola todo el tiempo. Es que usted medita en ella, que usted viva esa palabra. ¿Qué significa meditar? Porque Dios dice, medite la palabra de día y de noche. Meditar significa pensar con insistencia y profundidad sobre un tema. Y el tema es la palabra de Dios. Meditar significa pensar con insistencia. Usted quiere ser... Una persona bendecida necesita pensar con insistencia en la palabra de Dios. 
Usted no puede quitar la palabra de su mente y ponerla en, el, en un lugar, en una gaveta o en, en el baúl de su carro, en la cajuela y poner a ponerse en la cabeza el próximo domingo. No. Meditar de día y de noche, pensar con insistencia, nos lleva a, a lo más profundo de la palabra. Y en muchos casos nos lleva a la revelación. Dios nos habla. Desafortunadamente a veces se nos hace más fácil meditar con insistencia en los problemas. En el problema, ahí sí estoy todo el tiempo. El problema, el problema, el problema, el problema. Pero Dios no quiere que sea el en la palabra, en la palabra, en la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Es en la palabra donde tienes que estar. Porque Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Confía. Confía. ¿Cuál es ese problema que te aturde tanto? Dios es más grande que ese problema. El problema que tienes hoy, mañana no lo tendrás. ¿Por qué, ¿Por qué le va a dedicar tanto tiempo? ¿Por qué le va a dedicar tanto tiempo? El problema que usted tenía hace cinco años ya no lo tiene hoy, ¿verdad que no? Ya pasó. Confía en Dios, medita en su grandeza. Regocíjate en Dios que esa mente esté ahí, Señor. Yo sé que tú me vas a ayudar, Señor. Gloria a Dios. Y lo que está en la mente es lo que uno le habla por la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un hombre dijo, Pastor, pero ¿cómo es que a usted le salen los versículos por la boca? Porque es que todo el tiempo estoy pensando en la palabra, por eso es que salen por la boca. Porque es lo que medito, quiero meditar en su palabra todo el tiempo. Es lo que me interesa. La meditación nos lleva a la revelación. No pienses en lo negativo todo el tiempo. Yo no estoy diciendo ignora los problemas. Yo estoy diciendo sí, el problema está ahí. Pero el Dios más grande que el problema también está ahí. Alguien alaba su nombre. Por otro lado, usted sabe que el diablo es un copión. Todo el mundo sabe lo que quiere decir copión, ¿verdad? Imita, imita las cosas de Dios. Imita las cosas de Dios. Y entonces, cuando Dios le gusta que la gente medite, como dice aquí eh, 1.8, el diablo tiene ahora una forma de meditar. Y se ha popularizado la meditación que no es cristiana. Tenga cuidado con eso. ¿Ok? La meditación esa mística o trascendental que le llaman. En la cual la persona pone su mente en un objeto. No deje que nadie lo hipnotice, no sea bobo. ¿Ok? No, no, no deje, no deje que nadie le hipnotice. 
Eso no es de Dios. Le está abriendo la puerta al enemigo. ¿Ah? Aquí le hablamos claro, ¿verdad que sí? La persona puede también poner su mente en blanco. Dios no te manda poner la mente en blanco. Dios te manda poner la mente en la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Es en la palabra que la tienes que poner en blanco. Porque la mente en blanco, el diablo la llena entonces de basura. Eso no es de Dios. Este tipo de meditación falsa abre la puerta a las fuerzas malignas, demoníacas. Entonces, algunos meditan en asuntos negativos que entonces le llevan al mal humor. ¿Qué tal si usted siempre está pensando en algo negativo? ¿Cómo se va a poner su humor? ¿Ah? Va a estar echando chispa. Y si yo le llamo, no me va a agarrar el teléfono. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque es que la agarra, cuando uno está molesto, uno la agarra con todo el mundo. Y si el perrito pasa por ahí, el perro agarra una patada. Y si pasa el niño, agarra un golpe también. Porque está uno de mal humor. O uno está negativo. Y si uno persiste en eso, viene la depresión. Y si usted no levanta la, 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 la defensa en Cristo, hasta la locura puede llegar, hermano. Hay que tener cuidado, los asuntos de la mente son bien complejos. Son bien complejos. Y yo he visto, yo he visto, obviamente no aquí, pero he visto cristianos llegar a la locura, hermano. Porque se han obsesionado con pensamientos y con cosas. Obsesiónate con la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Con la palabra. Él dice, medita en su palabra de día y de noche. Número uno, medita. Número dos, ¿qué dice? Que la guardes. Que la guardes. Ya tienes uno. El segundo, que la guardes. ¿Dónde la vas a guardar? En tu corazón. Guarda esa palabra en tu corazón, porque piensas tanto en ella que la haces parte de tu vida, en tu corazón ahí. Guarda, guárdala y medita en ella ahí. Y la conviertes en una prioridad en todo lo que haces. En todo lo que haces, vives por ella. La palabra se convierte en tu alimento. La palabra empieza a cambiarte. Alguien alaba a Dios. Antes era gruñón, ahora es amable. ¿Cuántos alaban a Dios? Antes era tacaño, ahora es generoso. ¿Cuántos alaban a Dios? Antes estaba siempre llorando, ahora está siempre contento. Porque la palabra empieza a cambiar. Antes miraba a la gente mal, ahora lo mire con amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la palabra empieza a cambiar. Guárdala en tu corazón, vive por ella. La palabra es tu alimento, aliméntate. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. La palabra quita lo viejo. La palabra quita lo viejo y pone lo nuevo de Dios. Quita los odres viejos y pone los odres nuevos. Alevado sea Dios. La palabra te lleva a perdonar. 
¿Cuántos alaban su nombre? Hay que perdonar, hermano. Hay que perdonar. Y si duele, hay que seguir perdonando. Perdona. Diga el que está al lado, perdona. Sigue perdonando, hermano. Perdonando. Mire lo que sucede, hermano. Vamos a decir que alguien te hizo algo. Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y un día estoy mirando el Facebook y sale la foto del bobo ahí. Y cuando lo veo me da un coraje. ¿Sabe qué tengo que hacer? Perdonarlo de nuevo. Porque si me da coraje que todavía hay, 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 hay algo ahí. ¿Está entendiendo? Hay que, hay que volver, hay que volver. Perdónalo de nuevo. Perdónalo de nuevo. Y una señora me dijo, ay, pero es que él está muerto. Perdónalo como quiera. Aunque esté muerto. Aunque esté en la cárcel, perdónalo. Porque no, el perdón no se trata de la otra persona, se trata de uno. Y a su nombre, iglesia. Perdónalo. Perdónalo. Hay que perdonar. Porque Jesús dijo, es que el que no perdone, entonces Él no te perdona a ti. Uy, eso está fuerte. Y si Dios no perdona a uno, usted no va para el baile, ni yo tampoco. Tenemos que perdonar. Y cuando digo el baile, digo para allá arriba, para el cielo. Hay que perdonar. Ay, pero es que ese hombre, ese ex marido mío abusó tanto de mí. Perdónalo. Perdónalo. Ay, que mira que ese hombre me, 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 me hizo cosas tremendas. A esa mujer fue tan mala. Perdónalo. Y sigue perdonando. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Porque perdón es como un ejercicio. Usted tiene que seguir ahí, 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 ahí. Hasta que va perfeccionando su corazón lo va adiestrando a perdonar. Una cosa he descubierto que mientras más usted perdona, más fácil se hace. Más fácil se hace. La palabra. Guárdala. Cuando alguien de tu pasado venga a tu vida, tiene que ver un ser nuevo. En Cristo Jesús. Una persona que ame a los demás. Que ame a los demás, que no sea rencoroso o rencorosa. Que ame a los demás. Aquí hay mucha gente que ama. Yo lo reconozco. Aquí hay mucha gente que ama. Y yo aprendo de muchos hermanos aquí que aman. Ame al prójimo. Ame al prójimo. Podemos decir amén, iglesia. Ama al prójimo. Ámalo, ámalo. Dios no nos llamó a criticar, ni tampoco a ser jueces. Es más, le busco la Biblia donde dice que el mismo Jesús dijo, yo no he venido a juzgar. Así dijo Jesús. Y yo me sorprendo tanto, hermano, que le gusta juzgar. La santidad de otro. Júgate tu propia santidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Ama a los demás. Ama a los demás y deja a Dios que se encargue de juzgar al prójimo. Y haz el bien. Haz el bien a los demás. Haz el bien a los demás. Siempre haz el bien a los demás. Decimos amén, iglesia.
busque hacer el bien a los demás. Esta semana, esta iglesia sembró, usted no sabe esto, pero esta semana nosotros ayunamos a una persona que no está en esta iglesia, que es, se congrega en la iglesia de arriba, de los metodistas, a comprarse un tanque de oxígeno. Se le dio una, una ofrenda cuantiosa, fue grande, para que se compre un tanque de oxígeno. Calladitos, nadie lo sabe. Hay que hacer el bien. Usted dice, ay pastor, pero botar ese dinero, para que si usted no tuviera un tanque de oxígeno, no diría lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Haga el bien, porque usted es parte del reino. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo el tiempo haciendo el bien. Todo el tiempo bendiciendo. Y por último, él le dijo, número uno, medita. Número dos, guarda. Y número tres, haga. Muy bien. Haga lo que en ella esté. Porque de nada sirve que la guardemos si no la hacemos. De nada sirve que meditemos en ella si no la hacemos. Guarda, perdón, medita, guarda y haga. Medita, guarda y haga. Así se llama la prédica. Medita, guarda y haga. Fácil. La palabra de Dios. Medita, guarda y haga. Haga. Seamos hacedores de la palabra, dice la Biblia. Y no oidores olvidadizos. Hacer lo que ya está en escrito es obedecer. La Biblia nos dice claramente que de nada sirve escuchar saber la palabra si no lo obedecemos porque entonces y me gusta cuando dice porque entonces míralo aquí qué bonito porque entonces después que usted medite guarde y haga porque entonces diga porque entonces porque entonces harás pero me gusta que dice harás. No es que Dios lo va a hacer por ti. Es que te lo has ganado. Tú harás. Tú harás. Esto lo puedes hacer tú. Esto lo haces tú. Tú harás prosperar tu camino. Y todo, dice la Biblia, todo te saldrá bien. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Aquí está la, la receta del éxito. Escrita, no solo dicha por Dios. Miren, hermano, este es el mensaje más importante. Dios te dice aquí cómo ser exitoso. Y no solamente te lo dice, sino lo pone por escrito. No es estudiate tres doctorados para que seas exitoso. No, no, no. Te dice, haz esto. Y te voy a decir más. Josué hizo esto. Y se convirtió en el líder militar más exitoso de la historia de Israel. 
la tierra prometida la conquistó Josué, hermano. Josué no perdió una batalla, solo perdió una escaramuza pequeña en Jai. Josué fue victorioso. Josué siguió este consejo y ganó el territorio para Israel. Derrotó gigantes. Conquistó toda la tierra, hermano. Como Josué no hubo otro. Josué siguió este consejo. Y Dios lo ha plasmado en la Escritura para que usted y yo tomemos nota de él. Para que meditemos, guardemos y hagamos. ¿Cuántos quieren tener éxito en esta casa? Algunos no quieren tener éxito, pues no dijeron amén, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener éxito? Uy, ahora sí, todo el mundo quiere tener éxito. La Biblia te dice, medita, guarda y haz conforme a mi palabra. Y sabe que lo más precioso es que no solamente te lo dice ahí, también te lo dice en el Salmo número uno. Búsquelo ahí rapidito y con esto concluimos. Salmo número uno. Los dos versículos de marcarlo porque son poderosos. Salmo 1, 2 al 3. Mire qué cosa maravillosa. Salmo 1, del 2 al 3. Vuelve Dios y te lo dice. Sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Jehová, está su delicia. Porque es que la ley de Jehová, la palabra de Dios, la Biblia, es un alimento que según usted lo come, usted se va de, deleitando, deleitando. Y va a ser la delicia de uno de día y de noche, ¿verdad? Igual que José 1.8, de día y de noche. Y la Biblia dice, si, si usted se deleita en esta palabra, ¿qué dice? Va, es, dame el número 3. ¿Qué va a pasar con usted? Será usted como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Qué significa eso? O sea, que usted va a tener frutos sobreabundantes todo el tiempo. Y usted dará fruto en su tiempo y su hoja no caerá. Y nuevamente dice, y todo lo que hace, ¿cuántos quieren eso? Usted está viendo, hermano, las promesas de Dios por escrito pero ambas se refieren a lo mismo. Medita en la palabra, guárdala en tu corazón y hazla, y hazla. Y verás que todo te saldrá bien y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya, póngase de pie en esta hora. Una palabra de bendición para ti, pero mire, que no te, como decía mi maestra de tercer grado, que no te entre por un oído y te salga por el otro. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino que te entre al corazón y se mantenga ahí. Dios quiere que usted sea prosperado, ese es el deseo de Dios. Dios quiere gente que sea prosperada, que sea bendecida, que dé testimonio.
de las grandezas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que usted sea un ejemplo de lo que Dios puede hacer en una vida. Que no sea por tu fuerza, sino por las fuerzas de Él. Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere añadir sabiduría en tu vida. Levanta una mano al cielo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a meternos en tu palabra como nunca. Ayúdanos a prosperar en tu palabra como nunca. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra es alimento. Tu palabra es vida. Tu palabra es lo mejor que tiene el hombre y la mujer. Tu palabra es un poder transformador. Tu palabra es fuente de vida, Señor. Tu palabra es fuente de creación. Que seamos gente que lea y aplique la palabra. Ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos a meditar diariamente de día y de noche en ella. Y ayúdanos, Señor, a ser hacedores y no oidores olvidadizos de ella. Y que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que dé fruto grande en cada corazón que la he escuchado en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Dios te bendiga y que seas prosperada y prosperado en el nombre de Jesús. Amén.